0: Deriva. Episodio 21. Derivas de verano.
1: El término solsticio proviene del latín sol y de sistere permanecer quieto. Ocurre durante el verano de cada hemisferio, cuando el semieje de un planeta está más inclinado hacia la estrella de su órbita. Esto sucede dos veces al año, dos momentos en los que el sol alcanza su posición más alta en el cielo. El solsticio de verano ocurre durante el verano del hemisferio, el solsticio de verano boreal en el hemisferio norte y el solsticio de verano austral en el hemisferio sur. Según el calendario gregoriano, el 21 de junio en el hemisferio norte. El día del solsticio de verano tiene el mayor periodo de luz del día, es el día más largo. En tiempos prehistóricos el verano era una época alegre del año, ahora todavía también hasta que nos dejen, para quienes vivían en las latitudes septentrionales. La nieve había desaparecido y el suelo se había descongelado, las temperaturas cálidas habían regresado, las flores florecían, las hojas habían vuelto a los árboles de hoja caduca, la comida era más fácil de encontrar y se podía recolectar todo lo sembrado. Ahora las cosas no son tan simples, pero la idea de verano prevalece. En China, la ceremonia del solsticio celebraba la tierra, lo femenino y las fuerzas del yin. Las antiguas tribus germánicas, eslavas y celtas en Europa celebraban el solsticio de verano con fuegos y hogueras. Era la noche de festivales, del fuego y de la magia del amor, de oráculos para el amor y para la adivinación. Tenía que ver con los amantes y con las predicciones. El cineasta Ari Aster hizo una peli en la Suecia rural hace unos años sobre esto, con la actriz Florence Pugh como protagonista. ¿Os acordáis? Las parejas saltaban a través de las llamas, ya que se creía que los cultivos crecerían tan alto como lo que los amantes fuesen capaces de saltar. Otra de las funciones de las hogueras era generar magia simpática, dando un impulso a la energía solar para que se mantuviera potente en el resto de la temporada de crecimiento y así garantizar una cosecha abundante. La noche de San Juan, el 24 de junio, es una festividad pagana que suele ir ligada a encender hogueras o fuegos, como en esas antiguas celebraciones en las que se festejaba la llegada del verano. Y con esta fiesta, con esta celebración, arranca la mejor estación del año, porque es la estación de las vacaciones Solsticio es también el título del track, que escuchamos una colaboración calentita entre el productor musical y DJ Mercabae, hacedor desde sus bases en Salamanca, el Caribe y Londres, del Dancehall, el Grime y el Dimbo del Mañana, y la DJ productora de electrónica y activista colombiana Peter Baif, una de las mayores representantes en la actualidad de los vives latinos desde su base en la ciudad de Miami. Localización, un pueblo de la Vega de Granada. Allí conocemos a Vera, una niña de ciudad, y a la joven Nieves, una chica de pueblo. Dos historias que confluyen con sus pros y sus contras, sus ilusiones, la magia de la naturaleza, las tradiciones, pero también el hastío y la monotonía que puede conllevar la vida rural, sobre todo cuando eres un adolescente. Un verano cualquiera en el sur, un verano como este. Esta es la sinopsis de Secaderos, película literalmente fantástica, lo digo de corazón, que contiene toda la esencia granaína y también una pizquita de psicodelia californiana, y que supone el primer largometraje de ficción dirigido por Rocío Mesa, nuestra invitada hoy aquí en Derivas. Le doy una cariñosísima bienvenida a Rocío y agradezco mil que esté con nosotras hoy porque su vida es un no parar. Hola Rocío, qué ilusión. Siempre lo digo, pero esta vez es muy de verdad y muy fuerte. Qué ilusión tenerte aquí cerquita en Derivas.
0: Bueno, eh, yo sí que estoy ilusionada porque este es mi podcast favorito, Ay. con mi locutora favorita. Así que y bueno. ahora yo voy
1: a decir con mi directora de cine español emergente favorita. Así que bueno, venía con una ilusión como una niña pequeña. Pues esto es... Es mutuo, um, así estamos, um, secaderos. Vamos a hablar de esta película maravillosa que se estrenó el pasado mes de junio, el 2 de junio, que está en salas, que ya va sola, Rocío... ¿Cómo ha sido la acogida de, de esta historia? Y bueno, también preguntarte cómo estás tú, porque has ido acompañando prácticamente todos los pases de la película desde que se estrenó el pasado mes de septiembre en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que fue un estreno espectacular, lo recuerdo la verdad como uno de los pases más bonitos a los que he asistido nunca. Y también preguntarte que si hay que ir dejando ya a esa niña preciosa, ¿cómo hacéis las directoras a esa niña que es Secaderos? Y empezar también a pensar en nuevos proyectos, un poquito en qué punto estás en este verano del 2023.
0: Bueno, pues eh, el estrenar Secadero en sala ha sido un viaje precioso, porque realmente las expectativas, yo a nivel personal las tenía muy bajitas, porque ya sabemos que el cine independiente en España la respuesta de los espectadores en salas suele ser flojita así que bueno eh, mantenernos en salas como nos hemos mantenido tantas semanas uh -huh. y, y ver la respuesta de la audiencia que está siendo muy cariñosa sobre todo o sea, la crítica, y ver
1: colas literalmente para, para entrar a ver a secaderos en muchas ciudades es así
0: bueno lo de Granada está siendo mágico porque eh, se está poniendo en el cine madrigal que uh -huh. es el único cine que sigue ...en la resistencia del centro de la ciudad... ...un cine que normalmente tiene una programación independiente... ...y tiene 500 putacas que se están llenando... ...pero día y día también... ...y se ven las colas que bajan uh -huh. por la carrera de la Virgen... ...una cosa como muy emocionante, ¿no? Y bueno, pues la prensa, la crítica también nos ha abrazado... Eh, el, el, la audiencia a veces es muy tierna y me han llegado a entregar cartas manuscritas en las presentaciones de la película, Qué bonito. te escriben por redes, cosas muy tiernas la verdad y la película al final como tiene un mensaje también de ternura mm. de reconciliación pues creo que va, va en la línea de lo que del mensaje que, que, que estábamos lanzando y me he sentido muy bien acompañada por las compañeras de Begin Again que son las que están haciendo la distribución mm -hmm. ...le han puesto mucho amor, mucho cariño... ...y aunque estoy agotadísima... ...pero también es verdad que es muy bonito... Eh, ...porque te has implicado muchísimo... ...bueno, es que todo el equipo se ha implicado mucho en la distribución... ...entonces cuando, cuando ves que, que todas están poniendo ese amor y ese cariño... ...pues te vuelcas porque también... Esa, ...esa entrega de la película a la audiencia que es muy vulnerable... ...y yo por supuesto... Eh, iba llena de miedo y de inseguridades, que todas uh -huh. estamos intentando trabajarnos, pero que están ahí, pues ir acompañada de un equipo que le está poniendo tanto cariño, pues hace que, que te lance y que ese acercamiento a la audiencia pues eh, lo personalices, es que creo que también la gente lo agradece, ¿no? Y bueno, pues ahora comienza el verano, ya va finalizando uh -huh. esta carrera de secadero en sala y yo también pues me voy a tomar... Eh, un tiempo para ir trabajando en mis próximos proyectos que tú me preguntabas. Uh -huh. Tengo varios proyectos en ciernes, pero sobre todo uno que está cogiendo carrerilla. A ver. Y pues estoy trabajando en, en Sierra Nevada. Eh, es una historia de montaña que habla del cambio del invierno a la primavera. Vale, continuamos en Granada entonces, Rocía. Es que no lo puedo evitar. Claro. No puedo evitarlo. Y de hecho, bueno, pues... No sé, a ver, luego las películas son muy complejas, Quizá haya que hacer una coproducción con otras montañas, uh -huh. porque Sierra Nevada también, pues el cambio climático le está afectando mucho uh -huh. y, y aunque, aunque sea Sierra Nevada ya no está tan nevada como estaba uh -huh. antes, ¿no? Así que probablemente haya que expandirse, pero el núcleo, el corazón de la historia y mi fuente de inspiración
1: sigue siendo mi tierra. Sigue siendo tu tierra, claro que sí. Hasta que llegue todo esto nuevo de Sierra Nevada, todo lo que esté por venir, nos vamos a centrar en Secaderos, empezando a hablar eh, por el aspecto formal de la película, donde además del soporte digital es muy interesante que utilizas también cine analógico, con dos secuencias oníricas, súper relevantes dentro de la historia, que fueron rodadas, además, únicamente por ti, ahora nos cuentas, en Super 8 y en 16 milímetros, y donde creo, porque lo has ido comentando también en otras entrevistas, en otros encuentros, dices que está contenido lo verdaderamente autobiográfico de esta película. Luego yo te voy a decir que no que hay más cosas tuyas en la película, pero vamos a empezar con, con, bueno, pues con esos insertos en, en, en cine tan bonitos que, que has rodado para Secaderos. Pues bueno, durante todos estos
0: años, dedicada al cine desde, desde diferentes ángulos, podríamos decir, como programadora o creadora de espacios de difusión, eh, o trabajadora dentro de puestos técnicos, pues también he ido desarrollando una práctica en el cine experimental analógico que me hace muy feliz. Uh -huh. Es como un terreno en el, que, en el que realmente es que soy feliz, uh -huh. donde me siento muy libre y, y es un lenguaje con el que conecto mucho. Y me ha parecido que ha sido un privilegio poder incorporar esta práctica a una película narrativa más uh -huh. tradicional, podríamos decir, y claro, claro pues, tener
1: esos puntos de fuga experimentales dentro de una producción comercial no es para nada habitual, Rocío.
0: No, y bueno, pues eh, a, era, era un deseo y, y al final he conseguido que, que se hiciera realidad, ¿no? Eh, más que, que sean autobiográfico es eh, donde yo más me veo, hmm. o sea, creo que cuando ves tu propia película, cosa que intento hacer lo menos posible. <risa> Pero cuando llego a esas partes hay algo como un pellizquito así en el pecho, ¿no? Que dice mira, ahí estoy yo. Mm. Y sí que es verdad, y lleva razón, que, que puedo verme en otros lugares, de otra, de otra forma, pero ahí me veo de una forma como muy, muy primitiva, ¿no? Uh -huh. Es como me reconozco. Y bueno, pues eh, yo siempre, siempre digo que, que me gusta como distinguir el cine o entender las películas como si fuesen ciudades, pueblos y jardines, eh, pienso en las superproducciones como si fuesen ciudades ¿no? uh -huh. donde hay muchísima gente en ese equipo, no se conocen entre ellos, tienes que dividir, eh, los departamentos como si fuesen barrios, ¿no? Con sus eh, ¡Qué
1: bonito símil! De repente también para explicar el cine en una clase, a, en una escuela, ¿no? Lo utilizo niños, mucho, ¿sí? ¿Qué porque a mí me ayuda. Entonces, pues eso, esos barrios, esa
0: gente se conoce entre ellos, tienen sus propias políticas locales de departamento, ¿no? Uh -huh. eh, pero luego hay películas como pueblos que Secaderos podría ser una, un pueblo, ¿no? donde los habitantes son pocos, todos nos conocemos, eh, no hay tanto barrios como espacios de encuentro y, y luego hay películas que son jardines, uh -huh. donde tú eres la jardinera y, y haces pues, ese diseño de ese jardín de una forma más solitaria, puedes invitar a alguien que te acompañe, pero es un trabajo eh, bueno, pues, mucho más íntimo, ¿no? Y, y en este sentido pues me gusta ver el cine experimental como un jardín normalmente uh -huh. y siento que ha sido una forma de meter un jardín en mi pueblo. no Y en tu caso un jardín con muchas flores. Sí, con muchísimas flores. Uh -huh. Entonces, claro, yo tenía ahí mi pueblo, que era una película pueblo en un pueblo y unas películas jardín que a su vez tenían jardines,
1: pues han entrado en, en esa
0: película pueblo de pueblo.
1: Ay, me encanta todo esto que, como nos lo estás contando, Rocío. Sí. Y bueno, pues hay una secuencia que está rodada en Super 8,
0: eh, que es muy emotiva. Eh, y esta secuencia la rodé durante la preproducción de la película. En la pre, todavía estábamos en época pandémica y trabajábamos mucho eh, por Zoom. Entonces, todos los días. Yo sabía, más o menos, que el sol se ponía entre las 8 y nueve y media en esa época del año. Estaba ahí esa hora mágica con uh -huh. esa luz dorada tan bonita y yo tenía como una rutilla, unos paseos por el campo que yo me hacía, me llevaba a la Super 8 y cada día pues grababa un plano, dos, eh, pues cosas que me fuesen hablando, que sintiese yo como una pulsión o un deseo de filmarla. ...recuerdo un día que también invité a mis padres... ...quitamos todos los espejos de la casa... ...donde yo me estaba quedando... ...que era un cortijo de pueblo... ...y rodábamos también cositas juntos... ...que eso también me gustaba... ¿no? ...la intimidad de la familia... Uh -huh. ...invitarlos a ellos a que formasen... ...de alguna manera parte del proceso... ...y, y cuando veo esa secuencia... ...bueno pues me transporta a esos días... De, ...de vivir sola... ...que lo disfruté mucho... Uh -huh. eh, ...de caminar por la Vega de Granada... ...y después hay una secuencia en 16 que esa la rodamos durante el rodaje con la directa de fotos, Alana Mejía, uh -huh. y además en colaboración con Tono Mejuto, que es un compañero uh -huh. arquitecto y cineasta experimental también. Ahí en el jardín había más invitadas. Sí, en este jardín, en 16, había más invitadas, y, y además contamos con la colaboración del coreógrafo Daniel Doña, que también es uh -huh. granadino, y bueno, pues para poder incorporar estos jardines dentro de este pueblo pues necesitaba una excusa, y la excusa en este caso era lo fantástico, una película que ya de por sí tenía pues realismo mágico, con lo cual daba pie a este tipo de fugas y además pues la incorporación del LSD, la psicodelia, la lisergia, que bueno pues abría las puertas de la percepción para que yo pudiese ahí trabajar con un cine que fuese más sensorial y menos narrativo.
1: También estás tú en los dos personajes protagonistas de la película La Niña Vera que se entusiasma, que conecta de una forma muy auténtica con la naturaleza, con los valores tradicionales de la familia, con los abuelos. Y Nieves, la adolescente rabera, que curra como una campeona también en los cultivos. Eh, junto al padre, pero que es consciente también de poder llegar a tener una vida distinta a la de la generación anterior, a la de su madre, y bueno, hay una conexión también que planteas muy bella entre, entre ambas. Hay un poquito, un muchito de ti también, imagino, de muchos recuerdos de tu infancia y adolescencia en la Vega de Granada. Pues sí, eh, yo siempre
0: digo que ser de pueblo es un superpoder, y me ha dado el superpoder de poder empatizar con estos dos personajes, ¿no? Eh, cuando yo era niña, la verdad que crecer en un pueblo es un regalo, te da muchísima libertad, una conexión con la naturaleza muy, muy mágica. Pero también un pueblo encierra misterios y crueldades por, de, clásicas de las zonas pequeñas que creo que se ponen muy de manifiesto en, en la edad adolescente, ¿no? y obviamente todo esto yo lo he vivido en primera persona pero además también pues he, he tenido pues eh, los recuerdos y la he, 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 he trabajado con la memoria de bueno de mis compañeras de uh -huh. mis amigas, de mis tías de mis primas que también han convivido en este espacio conmigo y creo que hay un, hay mucho de mí y mucho de todas ellas ¿no? uh -huh. y luego también pues eh, como tú dices, que ella tiene una relación especial con su madre y es cierto porque está en una película que aunque el peso esté en ellas dos eh, es generacional y las voces principales son las femeninas y hay un poco también de intento de sanación de ese trauma generacional mm. no eh, hay como una especie de miedo a convertirte en tu madre sobre todo cuando tu madre encaja en estos est estereotipos clásicos uh -huh. de, bueno, pues de mujeres que no han tenido eh, la oportunidad de poder satisfacer su, sus propios deseos, ¿no? Y tú dices, ¿me ocurrirá a mí, me ocurrirá uh -huh. a mí que yo no claro, podré satisfacer? ha sido
1: la historia de,
0: de tantas, muchísimas, no, de tantas, y sobre sí. todo en los entornos rurales, uh -huh. muchísimas. No solo porque vengamos de, de una dictadura que, por supuesto, eh, no le ha permitido a la mujer eh, poder desarrollar sus deseos, sino también a posteriori, ¿no? Hemos tenido una, hemos tenido una transición eh, pues muy complicada, uh -huh. que en las zonas rurales ha sido más compleja aún, ¿no? Uh -huh. Y ese machismo o esa precariedad o esa poca oportunidad, poca eh, bueno, poco espacio para las oportunidades, pocas políticas locales en lo rural, la cultura no se ha llevado a lo rural como, como debería y, y es, es trabajo que tenemos
1: por hacer. Uh -huh. Totalmente. <música> Y voy flotando sobre el mar Ayer quise llorar por cierto Mas todavía no era tiempo No era tiempo Pues el viento Me guiaba Yo volaba Yo reía Yo soñaba Yo reía con tristeza y alegría la lleva el viento y voy flotando sobre el mar soy una nube que la lleva el viento y voy flotando sobre el mar soy una nube que la lleva el viento. Sois una nube que la lleva el viento. Sois una, una nube que la lleva el viento. Vamos a hablar de música que también yo creo que la música conecta muchísimo en la película y en Rocío Mesa, del score original eh, de esa producción electrónica fantástica que ha compuesto también la andaluza, malagueña, Paloma Peña Rubia y en la banda sonora destacan también varios temas de cultura urbana, eh, más traperos, eh, que enlazan con el personaje de Nieves y que sirven también como elemento catalizador para las distintas generaciones de personajes de su familia. ¿no? Hay una secuencia eh, brillante que es la del baile entre ella, su madre y su hermana en, en una de las habitaciones, en uno de los dormitorios de la casa. La música en secaderos y especialmente está muy presente también eh, Granada con las hermanas Soledad Morente y Estrella Morente, la canción Soy una nube y bueno, es un flash, ¿no? Esa, esa secuencia, ya hemos hablado un poquito de ella porque es la que ruedas en 16 milímetros, pero ¿cómo se te ocurre incluir este temazo de los años 70 de Elia y Elizabeth en un momento, bueno, pues fundamental, clave de la historia? Psicodelia tropical a tope y bueno, todas las canciones también, todo el recurso de la banda sonora que va apareciendo a lo largo de la película, esa presencia de la música que, que es muy tú también. Para los que te conocemos, te vemos también en, en la música y para los que no, bueno, pues es, es un descubrimiento también de la cineasta, de la autora que hay detrás de toda esta magia de secaderos.
0: Bueno, la música, claro, es que ha sido mi gran refugio, ¿no? Eh, más que, eh, no sé, más que el cine incluso. O sea, para mí ha sido la forma de, de poder hacer amigos, de poder encontrar mi comunidad en cada ciudad en la que he vivido. Y, y era muy importante también que formase parte de, de la narrativa de alguna manera. Es cierto que es muy difícil a día de hoy eh, poder eh, trazar mm, una banda sonora con temas no originales con presupuestos pequeños. porque hacer
1: es, es muy diversa también to, todos los sonidos que suenan en secaderos. Sí. Por
0: ejemplo, pues mira, hay coplas. Eh, que se identifican más pues con los abuelos o con el folclore o con, con lo más tradicional del terreno, ¿no? Después eh, eh, hay temas de reggaetón que hay uno que me encanta esta anécdota porque fueron unos chicos que vinieron al casting porque ellos querían salir en la película y vale. en el casting tenían 18 añitos. Eh, me dijeron, pues oye, nosotros hacemos trap y reggaetón y tal... Y dije, bueno, pues ponerme uno de vuestros temas. Y era un temazo. Uh -huh. Y entonces me pareció que era como súper bonito traer a la verdadera juventud de Granada, que estaban haciendo ahí, pues sus temillas, y, y darle su espacio en la película, ¿no? Sí que he intentado que, que hubiese mucha música andaluza. Y en este sí. caso, pues, eh, esta versión de Elia y Elizabeth, que para mí es una canción muy significativa uh -huh. en mi vida, Soy una nube, es una canción, pues, de liberación... Eh, no sé, que me, que, me, que me... Bueno, es que claro, a mí la psicodelia me tira mucho y todo... El, todo es Muy el,
1: éxtasis. Claro,
0: todo. todo 60, 70, pues me vuelve absolutamente loca. Entonces cuando yo descubrí que había una versión granaína Hecha por un grupo que se llama Unidad y Armonía, sí. con la hermana Morente, yo dije, bueno, ¿qué tipo de fantasía es esta? Con, además, Las diosas existen y fin. me la
1: han puesto en bandeja,
0: ¿no? ¿no? Además, con unas palmas flamencas. Era como, era como. Yo me sentía que digo, bueno, esto es to todo lo uh -huh. yo, que algo puede ser como psicodelia, flamenco, todo. Y, y digo, claro, hay que incluirlo. Y, y bueno, y después la banda sonora original con Paloma Peña Rubia, eso ha sido un regalazo en mi vida. Uh -huh. Porque yo tenía en mente Claro, mm, a ver esta película tan, tan costumbrista y, y de un cine bueno pues tan tangible no nece necesariamente no suele pedir banda sonora uh -huh. pero como estábamos trabajando con el género con el género de lo fantástico y había una ahí como esta criatura mágica que, que se sí, colaba vamos a hablar vamos a hablar de la Nico en un ratito claro pues esta criatura mágica se colaba en ese tejido tan costumbrista y me pedía eh, un, una banda sonora, pero una banda sonora muy orgánica. Y tenía claro que tenía que ser ambient, electrónica, algo que hiciésemos con sintetizadores y con sonidos de la propia naturaleza y de la propia Vega de Granada. Esto Paloma Peña Rubia lo <risa> entendió en el minuto uno y empezó a trabajar pues, eh, con todos los sonidos que le iba mandando Joaquín Pachón que fue el jefe de sonido en la película uh -huh, vale. y que también comprendió muy bien este proceso y iba grabando las hojas de las choperas con el viento, las propias hojas de tabaco, eh, pues cómo se rozaban entre ellas, grillos, porque estábamos grabando en verano y había como muchas chicharras, ¿no? Y Paloma fue pasando todo esto por sintetizadores y haciendo una banda sonora original que era todo lo que yo soñaba, pues más. Uh -huh. La verdad que ha sido, fue un proceso muy placentero trabajar con ella.
1: Y vamos a hablar un poquito de, de esa gente que son los críticos, la crítica cinematográfica, la prensa especializada que ha incidido mucho desde, desde que se presentó la peli en, en Donosti, en hablar de secaderos y de tu trabajo vinculado a otras películas ambientadas por un lado en pueblos como puede ser, bueno, pues la premiadísima de, de Sorogoyen, Suro, también algunas dirigidas eh, por mujeres y que han coincidido en el tiempo con la tuya, como Alcarrás y El Agua, ahora la última de Elena Trapé, también Esa vuelta al pueblo y que están todas muy bien, claro que sí, pero que tú te mueves por el terreno más de lo fantástico, que ya es otra cosa más, más difícil de encontrar en el cine español, hay menos referentes, también eh, metes eh, algo tan importante como la ecología con claras referencias también a Estudio Ghibli y a Hayao Miyazaki, especialmente con la secuencia que es, lo voy a contar aquí para todas nuestras oyentes, mi secuencia favorita de la película, eh, dedicadísima a mi vecino Totoro. Y, y metes también eh, un tema súper importante y súper de actualidad como es la gentrificación. Quiero decir que, que hay un realismo, hay un realismo má mágico, pero hay también mucho de, de, de crítica social en, en secaderos. Hay muchas cosas y además todo confluye y todo funciona eh, muy bien. ¿Qué hay de estas referencias que, que te menciono a esta corriente del cine nuevo rural español? No sé cómo, cómo llamarlo también, bueno, pues de, de otras películas de otras directoras. También, ¿qué películas, qué cineastas tenías en mente cuando ibas trabajando en esta historia? E igual no solo películas, tú vienes también de, de otros lugares dentro del sector audiovisual, te gusta mucho la música, qué referencias musicales, literarias, imagino también la relectura de muchos libros de, dentro del realismo mágico. Y luego, al hilo de todo esto, que si no ya va a ser muy largo, eh, entramos también en esto que dice la crítica de los hypes de las mujeres directoras. A ver
0: a ver por dónde salimos. Bueno, pues son muchas cosas, son Muchas por cosas. eso. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso. A ver, eh, lo rural en el cine. Sí, sí que eh, sin duda ha habido como... Eh, una serie de películas que se han estrenado muy juntitas todas y que tocan el tema de lo rural desde diferentes ángulos, diferentes miradas. Y la mayoría se han rodado casi al mismo tiempo. Lo que quiere decir que se venían desarrollando desde bastantes años antes, uh -huh. porque hasta que tú llegas a rodar, sobre todo las que las que hemos hecho primeras películas, se tardan muchos años en desarrollar ese proyecto, financiarlo, levantarlo, hasta que llega uh -huh. a rodaje, ¿no? O a hablamos de cuatro o cinco años? Efectivamente, uh -huh. incluso más. Entonces, bueno, pues eh, yo quiero pensar que ha habido como una especie de Zeigest o imaginario colectivo que, que en el que ha habido un deseo ...de volver a la Tierra, ¿no? Y siempre le intento dar una explicación a esto mmm, con la revolución digital, ¿no? Es que somos todos gente, si, te, si lo piensas, todos estos creadores y creadoras... Eh, ...somos casi de la misma generación, tenemos la misma edad... Uh -huh. ...somos personas que hemos nacido en lo analógico... Eh, ...y que hemos sufrido ese trauma, podríamos decir, de la entrada en lo digital muy bestia, ¿no? Eh, donde de repente eh, vivimos en una nube, <risa> como, como en la canción, eh, y, y creo que de una forma consciente o inconsciente hemos necesitado volver a lo primario, tocar la tierra, hablar de la tierra, reencontrarnos con, con nuestras raíces, ¿no? Así que yo creo que de ahí viene eso. Y esto es algo que también podemos ver en la literatura. Eh, Irene Solá, Sara Mesa, Andrea Abreu... Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es verdad
1: que están ahí también ellas, claro. desde la literatura. Todas sí. ellas
0: han vuelto al pueblo, han vuelto en lo rural, eh, a escribir eh, pues eh, sobre temas que, que les preocupaban y que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Eh, bueno, María Sánchez, o sea, por favor, la amo. María Sánchez también, desde su trabajo como veterinaria, uh -huh. reclamando también el espacio de la mujer en lo rural, en la literatura. O sea, es que hay tantos ejemplos. Y... Y esto también lo vemos en la música, ¿no? porque en la música de repente también eh, se está haciendo como una remezcla de lo folclórico, una vuelta a la raíz y una reinterpretación de lo, de lo originario. ¿no? Entonces creo que es de, realmente un movimiento cultural que se expande a, 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 a todo el tejido de la creación y que lo estamos viendo en el cine porque forma parte de ese tejido cultural. Ahora, dicho esto, pues claro, las protagonistas obviamente, somos las mujeres. ¿Por qué? Porque por fin se nos está dando el espacio, en el caso del cine, gracias a la discriminación positiva en las ayudas públicas, ¿no? Eh, esto ha fomentado mucho el hecho de que nosotras por fin podamos tener eh, pues eh, esa bueno, eso iba después,
1: pero ya lo adelanto, es que ya tocaba también, claro, ¿no? Ya Poner tocaba. fin a esta invisibilización sistémica Efectivamente. que habéis tenido dentro del cine. Hmm. Efectivamente, y creo que en estas películas
0: eh, porque me centro ahora en el cine, ¿no? Eh, contadas por mujeres, pues vemos temas como la ecología, que también aparece en Alcarrás, sí. también en la película de Elena López Riera del agua hay un, un poquito de, de leyenda y realismo sí. mágico. Eh, creo que son, son temas que nos preocupan, lo místico, la ecología, los cuidados, eh, lo generacional, el trauma. Eh, bueno, pues son temas que a nosotras no, no, nos preocupan que queríamos tocarlos, que queríamos contarlos, que no habían sido contados porque eh, habían sido contadas quizás historias en estos espacios, pero con otras miradas, otras preocupaciones. Y, y ahora nosotras pues, hemos querido hablar de las historias que, que nosotras queríamos mm. eh, contar y queríamos que se nos contasen. ¿no? Y ha sido muy bonito para mí. Ha sido como una especie de hechizo o de brujería que tantas creadoras y creadores también... Eh, cada uno en su casa, cada uno en su pueblo o cada uno en su mm. espacio estuviesen trabajando en películas, novelas mm -hmm. eh, e incluso discos que hablasen de, de estos temas sin que nos conociésemos entre nosotros, sin saberlo entre nosotros y que todo haya eclosionado mm -hmm. o haya florecido casi al mismo tiempo eh, creando como una voz eh, y un discurso colectivo no mm -hmm. que al final me gusta mucho también eliminar la idea de autoría y pensar que no somos no somos tanto autora eh, y que el yo no es tan importante como, como lo colectivo, ¿no? Pero ¿Lo
1: ves como una como algo más generacional? Sí, lo veo así real. y me gusta verlo así sí. porque me gusta sentirme pasaréis a la historia, no a la
0: historia, pero me gusta sentirme <risa> parte de una comunidad sí Porque la, porque tener comunidad es muy bonito. Mm. Y a, a, incluso aunque ¿Habéis no hablado entre
1: vosotras, con Carla
0: Simón, con Elena López Riera, tú? Pues no, no hemos hablado nunca así. Es que supongo que haya... Bueno, pues le habrán hecho mil entrevistas como a mí, sacándonos este tema o, uh -huh. o nombrando a las compañeras. No hemos tenido esa oportunidad o ese espacio, eh, pero yo creo que llegará. Sí. De hecho, a Elena López Riera la primera vez que la conocí fue en el desayuno del Festival de Cine de Sevilla. Uh -huh. Y cuando nos vimos allí en el buffet, nos dimos un súper abrazo. Ya era como que
1: os conocíais claro, de siempre, era como ¿no? Que nos
0: conocíamos de toda la vida. Sí. Y, y, y con Carla, pues tengo también muchos deseos de, de vernos y de charlar. Eh, Carla y yo nos conocimos previamente hace muchísimos años en una foto para el país uh -huh. y, y nunca más nos hemos vuelto a ver. Pero. Habrá habrá abrazo. Claro, habrá pronto, abrazo. Pronto abrazo. Claro entre que sí. Carla y tú. Abrazo claro de brujas, sí. porque
1: ha sido una brujería todo sí. esto. Sí, en Secaderos esa presencia de mujeres, además atraviesa toda la película delante y detrás de las de las cámaras, importa de verdad en tu caso que te has rodeado de un gran equipo de mujeres. Hemos hablado de Paloma Peñarrubia, pero están también Diana Tucedo en el montaje, ya es directora de cine, también eh, la directora de foto que es Alana... Alana, Alana Mejía. Mejía, María Medem, en el diseño del, del cartel, que es una, una preciosidad, la felicitamos desde aquí. ¿Cómo se comparten todos estos procesos que atañen también eh, a la producción, a la creación de una película como Secaderos junto a ellas? Y preguntarte si era una apuesta total para ti el llegar a conformar este equipo de, de mujeres en los puestos principales de, de la película.
0: Bueno, por supuesto era un deseo fortísimo que yo tenía, de hecho eh, encontrar a una directora de foto mujer se convirtió en una obsesión mm. y con varias compañeras como por ejemplo Alba Cross compartíamos listas de directoras de fotografía uh -huh. mujeres que nos interesaran, listas que luego yo he ido compartiendo con otras compañeras y han ido rulando por ahí porque era claro, como, que la propia
1: Alba también es. La propia Alba. De foto, la ¿sí? propia
0: Alba, que eso ha venido después uh -huh. de esas listas, porque uh -huh. lo, ahora se ha convertido en diario de foto con la amiga de mi amiga, claro que sí. Y, y bueno, pues. Eh, porque eh, teníamos que hacer un trabajo de decir: bueno, si todas estas mujeres están invisibilizadas, vamos a, a hacerlas visibles creando estas listas y, y viendo sus trabajos y teniéndolas en cuenta para uh -huh. todo lo que hagamos ¿no? o sea que ha sido una decisión muy consciente con Diana igual o sea Diana uh -huh. recuerdo que la conocí en el espacio de un festival de cine y tuvimos una conexión inmediata y fue como con esta persona quiero compartir uh -huh. este proceso de edición ¿no? uh -huh. me he sentido muy bien acompañada creo que eh, han sido todo compañeras que han conectado con secaderos de una forma muy orgánica y que han puesto ahí pues su, su pasión, su cariño, su talento. Eh, es muy bonito que sí. el cine de pueblos, porque el cine de jardines, como hablábamos antes, pues es más solitario, uh -huh. pero es muy bonito que este cine de pueblos sea tan colectivo por eso, no porque puedes compartirlo con, con otras compañeras. También tengo que decir que al margen de esta decisión consciente de querer acompañarte de personas con las que empatiza con las que comparte universos y formas de ver el mundo, que en mi caso suelen ser mujeres, uh -huh. también existe dentro de las ayudas públicas esta discriminación positiva en las jefas de departamento que ayuda a que tus productores y otras personas de, de, del equipo, pues no pongan ninguna pega en que vale, tú ¿cómo, tengas ¿cómo, este ¿Cómo deseo? es
1: esto? Que esto lo desconozco yo un poco más a nivel de subvención, de ayudas públicas Bueno, pues...
0: Eh, en, en la mayoría de las ayudas públicas, no las conozco todas, de todas las comunidades autónomas, pero yo creo que esto ya está uh -huh. eh, extensible casi a todas, eh, te dan más puntos si tienes un porcentaje uh -huh. eh, alto de jefas de departamentos, mujeres. Uh -huh. También si la, si la directora y
1: guionista es mujer, ¿no? Si los puestos principales de la esto película... Esto que nadie se enfade ni nada, pero es que es absolutamente necesario con la invisibilización claro. histórica que hemos tenido. Obviamente. Que esto de discriminación positiva igual a algunos oyentes les suena un poco más más raro raruno, incluso perverso, pues es que, pero para nada. Es que si esto no existiera,
0: pues desde la producción no se harían los esfuerzos ...para encontrar a esas personas... Uh -huh. ...es decir, por ejemplo... ...te voy a poner un ejemplo básico... ¿no? Eh, ...sonido... Sí. ...el departamento de sonido... ...ha estado... ...capitaneado... ...siempre absolutamente... ...por hombres... ...los hombres de negro... ...claro... ...hombres de negro... <risa> <risa> ...con lo cual... Eh, ...bueno... ...pues digamos que... ...el instinto primario... ...es trabajar con quien tú ya has mm. trabajado... ...o sí, trabajar... Fácil. ...claro... ...trabajar con quien tiene... ...un IMDB... ...con un montón de créditos... Uh -huh. Gente que tiene un montón de experiencia, eso es lo fácil. Pero si yo te digo, ¿tienes más posibilidades de conseguir esta ayuda pública si la jefa de sonido es una mujer. Dices, bueno, voy a hacer un esfuerzo mm. enorme en encontrar a una mujer que se le dé bien esto. Oye, pues gracias a ese esfuerzo, esa mujer mm. va a empezar a acumular experiencia y va a empezar a hacerse un huequito. Y gotito. títulos
1: en IMDB. Claro, es y que a de, ser otra claro, de otra mm. manera
0: queda enterrada y solapada por las personas que ya de por sí. Estaban en esos puestos. Entonces es que es súper necesario para romper eh, pues, eh, un, una especie de ciclo ¿no? sí. de vicio sí, sí, dentro sí. De, del, 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 de, la, de la propia industria.
1: Estamos hablando de cine, no sé si es extensible a todas las ayudas del resto de sectores, pero debería. Hablamos del casting. De las dos actrices principales, también del resto, de intérpretes, de personajes, ¿cómo fue la lección y cómo se preparan las secuencias también? Porque es una película prácticamente al 100% con intérpretes no profesionales. Rocío, ¿hay una metodología que haya seguido o todo funciona mucho más a nivel de, de improvisación?
0: Bueno, pues efectivamente eh, es un casting formado por actores naturales o no profesionales, todos vecinos de la Vega de Granada, pues amas de casa, agricultores, agricultoras, niños, adolescentas. Y, y bueno, pues eh, hay una actriz profesional que está Mara Arias, que hace de mamá de vera, que es una amiga mía de hace muchísimos uh -huh. años con la que me apetecía mucho trabajar. Ella tiene una técnica de interpretación muy naturalista que yo pensaba que, que podía encajar muy bien en este elenco y me podía ayudar desde dentro en secuencias con gente de la tercera edad y niños que podían ser más delicadas y funcionó muy bien. Y bueno, pues para este casting popular que convocamos, mi trabajo junto con Marichu Sanz, directora de casting, uh -huh. era mm, encontrar a las personas que tuviesen la capacidad de moverse dentro de un mundo imaginario y de estar presentes y libres dentro de, de, de esa imaginación, ¿no? De, de esa fantasía. Y esto es algo que curiosamente es como una especie de don que lo tiene muy poca gente, pero quien lo tiene es maravilloso. Uh -huh. Y realmente puedes ver a 50 personas eh, que no lo tengan y de repente entra alguien que dice, wow, aquí aquí está, ¿no? Lo, lo ves enseguida. Luego, además, es muy importante, en el caso de, de actores no profesionales, elegir a gente que ya de por sí se parezca al personaje que tú hayas escrito. Uh -huh. Es decir, que tengan un lenguaje verbal o una forma de ser similar, porque los actores que tienen entrenamiento pues les puedes pedir un rango muy grande, ¿no? Pueden hacerte comedia o drama, pero ellos saben hacer de algo que es muy cercano a ellos mismos, ¿no? Pueden empatizar con el personaje, pero su, su lenguaje corporal o su tono de voz va a ser muy parecido al que ya tienen en la vida real, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un proceso muy bonito porque en, esto, en estos ambientes de casting se crean ambientes de mucha vulnerabilidad, mm. donde la gente comparte contigo sus experiencias vitales. Nunca se han enfrentado a un proceso así, con lo cual... Eh, pues casi que, que tienen muchas ganas de, de, de hablar de cosas incluso a veces íntimas, ¿no? Uh -huh. Para mí fue muy bonito por ejemplo escuchar las historias de vida de las mujeres de la tercera edad de la zona donde yo había crecido uh -huh. todos los días reíamos, todos los días llorábamos, eh, el casting fue como una especie de proyecto en sí mismo eh, casi antropológico Eso uh -huh. fue precioso, y luego a la hora de trabajar con ellos pues yo ideé mi propio método y esto siempre lo digo, que eh, históricamente se ha trabajado mucho en el cine con actores no profesionales y muchas compañeras coetáneas lo están haciendo también, sí. pero mm, es un proceso como muy solitario donde no hay mucho escrito al respecto uh -huh. y creo que cada una vamos inventando nuestros propios métodos, luego voy hablando con compañeras, o las escucho en entrevistas y tal y digo, pues se parece mucho uh -huh. a, lo que, a lo que hice yo así que creo que es un proceso intuitivo que a todas nos lleva por caminos muy similares yo lo que hice fue dejar a todo el elenco leer eh, el guión una sola vez hicimos como una lectura de guión una mesa italiana uh -huh. eh, donde todo el mundo leía su personaje y yo leía las partes descriptivas, lo cual es muy divertido para uh -huh. ellos porque nunca lo han hecho claro. y es una sesión pues muy intensa donde hablamos pues de bueno pues de todo el, el arco narrativo de sus personajes del viaje emocional que hace cada personaje del viaje emocional que hay dentro de la, de la película, de todas las capas que, que toca la peli y luego ya trabaja un poquito individualmente con cada uno de ellos, dándole a sus personajes pues, un, un pasado, unos deseos presentes, unos deseos futuros. Eh, y cuando ya les queda como muy claro todo ese universo, cuando tú ya has construido todo ese universo imaginario... Yo lo que hacía era que los invitaba a set todos los días sin que ellos supiesen que íbamos a filmar.
1: Mm, vale.
0: Eso evitaba que en casa...
1: Ahí estuviste lista. Claro, eso evitaba que en casa
0: <risa> practicasen mentalmente mm. o se imaginasen lo que iban a decir o cómo yeah. lo dirían, uh -huh. sino que llegaban totalmente frescos. Y antes de cada escena, lo que hacíamos era tener como una especie de encuentro, que era casi como una sesión de terapia con sus personajes, donde conectábamos de forma emocional, con el trabajo que estábamos a punto de hacer, estando muy presente uh -huh. Entonces, hacíamos un repaso de, de dónde venían los personajes emocionalmente, qué habían hecho ese día uh -huh. hasta llegar hasta esa escena, cómo se encontraban en esa escena y cuáles eran sus deseos dentro de esa escena, o su uh -huh. objetivo. Y una vez que, que, le, que trabajábamos todo esto, ellos entraban, uh -huh. o sea, conectaban de una forma increíble. Yo no le he obligado a memorizar el texto, ni muchísimo uh -huh. menos, porque no lo tenían. Pero si viese el guión y los diálogos que hay en pues el texto. pero tú guión,
1: tenías un guión claro, clásico, un guión escrito, clásico.
0: tradicional. Sí. sí. Entonces, si tú los textos de ese guión y las cosas que ellos dicen, no difieren tanto. Son muy parecidas. Porque en esa conexión emocional, pues los seres humanos siempre tomamos caminos como muy similares. Pero luego también ocurren cosas mágicas y luego el... el el gran privilegio que ha sido para mí poder hacer una película con el acento de mi tierra.
1: Ahí y ahí el vamos hecho, el claro, acento que dice Lola Flores, ¿no? Exacto. <risas> y que luego
0: ellos hayan podido utilizar pues sus expresiones mm, uh -huh. y sus formas de hablar que enriquecen el proyecto, que lo, man, que lo mantienen vivo y, y que eso es algo que a mí me interesa mucho: un cine el proceso, ¿no? Uh
1: -huh. La Nico. Nicotina, que es la criatura mágica que acoge y que protege a las protagonistas. ¿En qué o en quién pensaste para crearla? Y bueno, también háblanos de ese estudio colaborador fantástico con quienes trabajaste para darle forma. Bueno, pues cuando escribí el guión de esta película, siendo muy consciente de que
0: era una peli de bajo presupuesto, porque ese cadero... Bueno, pues se ha hecho con... Es un pueblo mediano, un pueblo grande... Es un pueblo pequeño. Es, es un, pueblo, un pueblo pequeño. Sí, es un pueblo bastante pequeño, un presupuesto bastante reducido. Pues yo escribía estas historias y yo decía, bueno, es muy arriesgado meter esta criatura mágica cubierta de hojas de tabaco porque me arriesgo a que sea mi primo hermano vestido de espantapájaros, ¿no? O sea, esto podía pasar. Pero bueno, tuvimos la suerte de que nos acompañó la magia, nunca mejor dicho, y um, hicimos una pequeña coproducción con Cataluña, y nuestra coproductora eh, Belén de Un Capricho conocía a los compañeros de DDT: uh -huh. a Monse eh, Ribé y David Martí. Y bueno, pues ellos bueno los conocemos todos en España porque han sido oscarizados gracias al laberinto del fauno uh -huh. y han trabajado en bueno, muchísimas producciones y superproducciones del cine haciendo criaturas, maquillajes increíbles y todo tipo de efectos prácticos, ¿no? Yo tenía muy claro que esta criatura tenía que ser efectos prácticos porque estábamos, bueno, enfrentándonos a un cine muy tangible, eh, un cine muy de lo real como tú dices, incluso pues con mucha crítica social eh, crítica social eh, basada en hechos reales ¿no? Sí. Que, que, que no es fantástica y entonces esta criatura tenía que ser también tangible ¿no? y, me, y me apetecía que fuese así y no hecha por efectos visuales en ese campo ellos son los mejores entonces pues tuve la suerte de poder visitar eh, su oficina, que su oficina es un poco como o un parque de atracciones, donde viven todas las criaturas que ellos han construido a lo largo de su carrera profesional. Pero yo pensaba que iba a ser una visita eh, que se iba a convertir en una experiencia vital y que me iría a casa. Uh -huh. Y sin embargo fue una sorpresa descubrir que conecté con ellos a nivel emocional enseguida, que se enamoraron de esta uh -huh. historia y sobre todo se enamoraron de esta criatura, que era una criatura buena, porque mm. a ellos siempre les toca hacer el malo de la película. El monstruo malo, Exacto. malvado, sí. Además, una criatura no binaria, uh -huh. porque queríamos alejarnos de ese estereotipo de las criaturas masculinas, eh, que es que hasta Totoro, que es la criatura más tierna de la historia, es, es un chico. sí. Entonces queríamos hacer una crítica no binaria o incluso que se acercase un poquito más a lo femenino. Ahí incorporamos. Ay, voy
1: porque yo la veo un poco es una señora, mamá, un es poco una señora. Cuidado, es un poco
0: señora. Ahí, ahí. Ahí incorporamos incluso la flor del tabaco también, ¿no? Para darle ese toque, pues, más de madre naturaleza eh, en los referentes. Pues el leitmotiv de anico era la ternura y cuando eh, estábamos diseñando su cara me preguntaban eh, Monse y David. ¿cómo te la imaginas? ¿Qué animales te inspiran? Y yo decía, pues como una señora mayor, así como sin dientes, así que está delante de tuya en la cola de la carnicería o de la pescadería, ¿no? Entonces siempre era como una señora viejita el, el referente. Y, y bueno, pues tuvimos el regalo de la pandemia, que nos ayudó a poder diseñarla con más tranquilidad. Mm. Eh, es una obra de artesanía total, hecha hoja por hoja, esas hojas están pintadas a mano hechas con una aleación de seda, con una membrana de silicona para que wow. sean ligeras. Mm. Eh, en total, en todo el cuerpo del anico hay más de 2.000 hojas eh, de diferentes tamaños y colores porque representan los diferentes estados del secado del tabaco. Una cabeza animatrónica que se controla con varios controles remotos. Un sistema de respiración propia por el cual se mueven las hojas de forma autónoma para que parezca que está viva. Y bueno, pues eh, un esqueleto que tuvieron que diseñar para que no tuviera brazos ni pierna y se pudiese mover como un gusano y acercarse a los personajes muy Vaya, de cerca. Es un currazo
1: impresionante. Un currazo.
0: Luego dentro de la criatura está uno de los creadores, David Martí, porque bueno, pues le hacía mucha ilusión ser él, ¿no? Que cuando los niños preguntasen quién es la Nico, pues él hubiese formado parte de, de eso, ¿no? Así que... Hay
1: un David dentro Hay de un David dentro. Nico.
0: Además que él escuchaba cuando los niños le hablaban a la criatura, los niños de la película, porque ellos, incluso sabiendo que era un elemento animatrónico, uh -huh. en cuanto se ponía en marcha, ahí está la magia de la uh -huh. niñez y de la infancia, a ellos se les olvidaba y pensaban que era real, y le
1: hablaban, y le preguntaban cosas, era súper bonito. Sí, ha quedado súper bonita. Eh, la Nico ya es un personaje ya de la historia de, eh, de nuestro cine. Y bueno, Secaderos ha sido tu primer largometraje de ficción. ¿Tú habías dirigido antes una película o un largo documental? Esa totalmente Do it Yourself, ¿no? Que fue Oren Sanz hace ya unos años. Hemos ido hablando, pero igual incidir un poco en cómo has ido gestionando, Rocío, cuánto tiempo has necesitado para levantar toda esta historia. Y si crees que ese tercer proyecto que, que venga desde Sierra Nevada, bueno, pues si será todo un poquito más fácil o siempre también va a ser eh, tan duro levantar una, una película en España. Pues mira, se dice mucho... Que se le está dando muchas
0: oportunidades a las mujeres para hacer primeras películas, pero que luego les cuesta mucho sacar la segunda. Sí, la segunda, la tercera, tener
1: una trayectoria ¿no? De,
0: eh, a largo plazo. Efectivamente. Sí. Entonces, bueno, pues sí que ha costado mucho sacar esta primera eh, y no sé cuánto va a costar sacar la segunda. Y lo importante no es solo tener oportunidades para seguir haciendo, haciendo cine, sino que esas oportunidades vengan acompañadas de una mejoría en las condiciones, ¿no? Uh -huh. Que nuestros presupuestos, los presupuestos del cine hecho por mujeres, estén equiparados a los presupuestos de cine. Que queréis hacer películas con dinero. Claro, porque es que el dinero Cine es intimista tiempo.
1: está muy bien, claro. pero ¿por qué no me voy a hacer una superproducción, ¿no? También, si me apetece. Bueno, y que se puede hacer cine mm.
0: intimista eh, con dinero. Pero con
1: dinero. Que Alcarrás mm. fueron
0: 3 millones y medio, que Carla Simón siempre lo recuerda sí. de una forma muy generosa y cuidándonos mm. a todos porque porque ella siempre bueno, pues, intenta transmitir que, que necesitamos mejores condiciones para poder hacer buen uh -huh. cine eh, entonces bueno pues eh, yo lo que sí que animo a todas las compañeras jóvenes es a que se lancen porque eh, fue muy bonito hace pues yo calculo ahora pues, de entre 15 a 10 años cuando surgió todo este movimiento que la crítica se empeñó en llamar el otro nuevo cine español Ay, sí. eh, de una forma, bueno, un poco descalificativa uh -huh. y que a día de hoy es el cine español, sí. por suerte, ¿eh? uh -huh. pero fue muy bonito ver cómo ahí surgieron muchos movimientos supersivos de cineastas que tenían muchas ganas de innovar en lo formal y en lo narrativo y que empezaron a autogestionarse y a hacer películas pues entre amigos. Está claro que tenemos que cobrar y que uh -huh. la autogestión no es la respuesta no hay que profesionalizar hay que profesionalizarse uh -huh. pero no hay que achantarse tampoco eh, yo para mí mi camino ha pasado por hacer este do it yourself este cine de guerrilla eh, y así ha sido como yo he podido llegar a bueno pues, a, a justificar eh, que se me financiase una película eh, de ficción, en este caso, la narrativa. Fue un
1: aprendizaje brutal. Exacto. Pero uh -huh. es que yo
0: también he sido muy autodidacta. Yo también he tenido un camino muy diferente. Yo no he ido a escuelas de cine, eh, yo empecé como periodista, fui encontrándome a mí misma poco a poco y, y, bueno, pues sí, mi camino ha sido diferente. Pero la contracultura no debe de morir. Y yo lo que animo a la gente joven es a que se lancen a hacer jardines Uh -huh. Y que esos jardines ya les llevarán a pueblo. Y si alguno quiere hacer ciudades, pues también llegar ahí. pero hay Y que meter hacer.
1: jardines en las ciudades. Y meter Muchos jardines, en, jardines. Las y en los pueblos. Muchos, sí. sí. ¿Y tú qué tienes base en Los Ángeles? Eh, desde hace años, pregunta silla sí, para ir acabando un poco frívola graciosa, Rocío, eh, que vives ahí tan cerquita de, de Hollywood, ¿alguna vez esa Rocío de hace 10 años cuando empezaba a vivir en Los Ángeles se planteó ser una directora de estudio, hacer pelis de megalópolis allí en... ...en Hollywood y cómo, cómo sería... ...en cualquier caso una superproducción... ...no sé, se me ocurre de la Marvel... ...pero dirigida por Super Rocío Mesa.
0: Pues mira, algo que nunca me planteé... ...llegué a Los Ángeles gracias a una beca... ...esta beca me ofrecía ir a Nueva York... ...o a Los Ángeles... ...yo había estado en Nueva York unas vacaciones gracias a los Venga Monja y a David Pantaleón, esto es una historia
1: muy larga, <risa> muy loca, muy loca, así de repente, muy loca. De repente me han hecho las orejas como ¡bum!
0: <risa> es una historia muy loca en la que yo pasé mucho frío. Entonces yo tengo mucho miedo al frío y dije, yo a Nueva York no vuelvo. Y en ese momento me encantaba la música garaje. Entonces estaba muy obsesionada con grupos de California uh -huh. que hacían garaje, pues, Taizy, Galoisis... Bueno, pues un montón de grupos que me encantaban que estaban allí y yo quería pasármelo bien. Entonces yo dije, me voy a Los Ángeles. ¿Cuál fue, mi ¿Cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que Hollywood estaba metido dentro de Los Ángeles? Yo creía que era como dos ciudades diferentes, ¿no? Mm. Pero luego me encontré que no, que era todo un poco lo mismo <risa> Y no, la verdad es que nunca soñé con hacer superproducciones Si, si soñé eh, con algo, fue con ir a una escuela como CalArts, que mm. nunca me pude pagar, por ejemplo mm -hmm. Así que Ese mito de CalArts ¿Verdad? ¿no? ¿verdad sí. wow, qué, qué fantasía, tenerlo tan cerca mm -hmm. y, y no poderlo tocar y trabajar, pues, con mentores y mentoras como James Benning, uh -huh. Tom Anderson, Sharon sí. Lockhart. Eso es con lo que yo he soñado todo este tiempo. Uh -huh. Ahora, si yo hiciese una superproducción sí. de Marvel, si me diesen todos los millones... A ver, que yo la quiero ver. Bueno, o sea, que, eh, a ver, si me dicen toda la libertad del mundo, pues claro que me pongo que la hago. Uh -huh. Ahora, igual... Igual no, no hay diálogo en toda la película, igual se rueda enter entera en Super 8, pero sería una película ¿Sería? de superhéroes.
1: <risa> 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 sería una película de superheroínas con Rocío Mesa. Y oye, ¿cuál es tu peli favorita de verano, además de Secaderos?
0: ¿Mi peli favorita ¿Cuál de se te de viene? Verano? ¿Qué título se Yo te creo que viene? Que se me viene el rayo verde, ¿no? Ahí sí. Claro. No sé si es
1: mi favorita, pero se me una, viene Una de ellas, sí, 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 sí total. Eric Romer, eh, siempre. jo, pues muchísimas gracias. Bueno, y La Ciénaga. La tía. Y La Ciénaga, y mira, y Manolito, gafotas. yo soy muy fan. Tía Manolito, muy fan. Más que la, la película. Veo todos los veranos. Yo es que más que la película soy de los libros. Los libros, pero bueno, la adaptación también... Pero es es que hizo Miguel Albadalejo a finales de los 90 es peliculón también. Hay campanera. Hay campanera. Muchísimas Gracias, Rocío. Que vaya súper bien, secaderos en los cines. Ojalá se proyecten muchos cines de verano y en muchos pueblos, desde Texas a la Alpujarra, porque nos has hecho, nos has regalado una historia de verdad preciosa. Que vaya todo súper bien y hasta la próxima en Madrid o en Los Ángeles, donde sea siempre. Gracias de corazón. Qué ilusión, Gracias. Deriva, me encanta. <risa> Temporada de verano, temporada de exposiciones y de clásicos anuales como el Festival Foto España de Madrid, organizado por La Fábrica y que empezó a celebrarse en 1998. En la presente edición han premiado al artista canadiense Eduard Bursinski con el premio Foto España 2023, representando los paisajes industriales. Un autor con un enorme compromiso y que a través de su obra cuestiona el medio ambiente y el desarrollo sostenible como puede verse en la exposición que presenta en Centro Centro hasta el 1 de octubre. African Studies, donde pone el foco en sus viajes por el África subsahariana, recogiendo su experiencia en Kenia, Nigeria, Etiopía, Ghana, Senegal, Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Madagascar y Tanzania, denunciando cómo el crecimiento de Occidente pone en peligro constantemente la sostenibilidad y el desarrollo en otras partes del mundo el Museo ICO y hasta el 10 de septiembre. Allí podemos ver la retrospectiva dedicada al dúo artístico Bleda y Rosa, una exposición muy completa, sí que invita a recorrer todas sus series fotográficas con espacios y paisajes vacíos de presencia humana como protagonistas, pero que desnude un tanto por el display de pantallas donde ver estas fotografías realizadas a lo largo de 30 años y no pensadas originalmente como un carril de imágenes en vídeo digital. La tercera y última sugerencia fotográfica es en la Fundación Canal de Plaza de Castilla, Madrid, Crónica Creativa de los 80. Una exposición colectiva donde caben todos, homenajeando a Madrid en el 40 aniversario de su Estatuto de Autonomía. Y todos son Alberto García, Álix, Ocalele, Jordi Socias, Miguel Trillo, Ana Torralba, Alejandro Cabrera, Pablo Pérez Mínguez, Pilar Pequeño, Ana Juan, Tesa Chus Burés, Fernando Vicente, Guillermo Pérez Villalta, Cesepe, Las Costus, Javier de Juan, Ciuco, Gutiérrez, Miguel Oriola, Alberto Corazón, Carlos Franco y Javier Campano. Son las famosísimas artistas propuestas con la intención de generar también una mirada crítica hacia lo que está por venir. También os digo, superaremos alguna vez todo el tema de la movida en Madrid el festival se expande este año por la cornisa cantábrica y viene a la ciudad de Santander como invitada con varias propuestas. En el centro Botín, por ejemplo, se encuentra Ronnie Horn, con Me paraliza la esperanza, una exposición site-specific con vistas a la bahía santanderina. La muestra nos invita a relajarnos, a prestar atención a los emparejamientos y contraposiciones que se nos presentan ...en cada una de las salas, a dedicar tiempo al profundo diálogo... ...que se crea entre el espacio, la luz, el agua... ...y la serena radicalidad de la artista norteamericana. Eva Fábregas protagoniza también la temporada veraniega del botín... ...con enredos, esculturas hinchables, orgánicas y de colores flúor... ...que invitan a acariciarlas, a sentirlas y a conectar... ...con ese imaginario suyo de obra-cuerpo. Seguimos viajando por las periferias, que importa, lo decimos siempre desde aquí, y ha sido una reivindicación también del nuevo director del Reina Sofía, Manuel Segade, en su investidura. Así que si visitáis Salamanca, estos meses de verano no dejéis de ir al Dados. Hay tres exposiciones que nos llevan totalmente a los paisajes y sensaciones del verano. El artista japonés afincado en España, Mitsuo Miura, ocupa casi mil metros cuadrados de paisaje en el museo. La exposición viene comisariada por Tania Pardo desde el Cadoseme. Allí fueron 400 metros de paisaje. En alusión a su obra Cuatro metros de Bienestar, del año 1989, ...o lo que es lo mismo, la lona... ...que utilizaba el artista junto a su familia... ...para descansar cada verano en la playa de los genoveses... ...y que se refería a la superficie de las alas ...donde desarrolló la muestra en Móstoles. Ahora en el Dados de Salamanca... ...el artista parte de una concepción espacial... ...e instalativa para readaptar esos 400 metros... ...a los más del doble ofrecidos por el Museo Salmantino... ...y Miura, vuelve a demostrar su excelente manejo espacial... ...a través de nuevas adaptaciones de obra... ...y producciones tanto anteriores como nuevas. This is my Zoom Lane es la primera retrospectiva en España... ...dedicada a la fotógrafa eslovena María Esbarbova, ...coproducida junto a la térmica de Málaga... ...series fotográficas con arquitecturas... ...paisajes retrofuturistas, colores pastel... ...planos frontales y piscinas... ...muchas piscinas y muchas nadadoras... ...que hará las delicias de los fans... ...del cineasta norteamericano Wes Anderson... ...por su similitud formal... La tercera propuesta expositiva del Dados es la dedicada al artista visual, cineasta y performer Silvia Zayas dentro del contexto Visiones Contemporáneas, Últimas Tendencias del Cine y el Vídeo en España, donde pueden verse sus dos piezas audiovisuales más recientes, Puebla, realizada junto a María Jerez y E. Puebla supone una desestructuración del pueblo, sus tradiciones, sus paisajes y sus fiestas populares. Una abstracción del mundo rural rodado a través de un traveling circular a través del cual las dos directoras nos llevan hasta una coreografía fantasmagórica que explora los límites del lenguaje tradicional cinematográfico. Nos situamos en un ecosistema de presencias que se pueden ver, pero también sentir y escuchar. Una silla, un carrito, un jarrón, ropa colgada, una tela brillante, una pelota de fútbol, una planta, un fuego, unos rizos, la noche, el humo y el artificio de unos fuegos que podrían haber pertenecido a una fiesta de verano que ya nunca sucederá más allá de nuestra imaginación un continuo giro de la imagen y la ficcionalidad de un cuento de exclusiones, de excluidos por el sistema y apariciones de objetos que parecen revertir la falta de figuras humanas, pero que vibran encerrando historias jamás contadas. Con la segunda de las obras, ¿eh? un título, una letra que es una imagen, pero también un sonido específico y que proviene de la lengua materna de Zayas, el portugués, en las profundidades marinas de los alrededores de Barcelona, una suerte de espacio liminal en el que la realidad se vuelve casi abstracta. Silvia Zaya se sumerge acompañada del biólogo marino Claudio Barría en busca de colonias de Torpedo Torpedo, una variedad de pez raya que como elemento defensivo emite descargas eléctricas de hasta 220 voltios, razón por la que popularmente son conocidas como tembladeras y que a diferencia de otras de su especie parece inmune a la contaminación tanto del agua como la acústica. Esta exploración por el ecosistema marino nos adentra en el complejo mundo de la percepción subacuática, un medio en el que nuestra visión y nuestra escucha se alteran creando una atmósfera onírica y fluida que la obra materializa en sus imágenes y sonidos para trasladarnos al cine experimental, a través de una coreografiada sucesión de destellos solares, reflejados en el agua, parpadeos lumínicos de linternas que alumbran la oscuridad de los fondos marinos y una cercanía extrema a los elementos con los que se va encontrando en su camino, que le otorgan a la película ciertas cualidades hápticas. La muestra de Silvia Zayas podrá verse hasta el próximo 1 de octubre. a la compositora, productora y diseñadora de sonido asturiana con base en Londres Ana Quiroga, que a comienzos de verano se estrenó como solista después de haber pasado por el grande dúo electrónico LCC junto a Uge Pañeda y haber lanzado temas estos últimos años en el sello Other People de, Ni de Nicolas Yard y con Modern Obscure Music. El LP Azabache sale con el sello Houndstoth y resulta una exploración ritualista de las raíces familiares, las tradiciones populares y la magia. Walada, el primer single, está pleno de texturas donde confluyen voz como novedad principal a todo su trabajo anterior, grabaciones de campo y una cuidadísima producción electrónica. Para la puesta en escena cuenta con el trabajo del artista digital Estela Oliva a. Clon, que crea una realidad híbrida entre lo virtual y lo físico, integrando tanto cine como estéticas del videojuego. Gracias por la escucha desde la Casa Encendida. En este episodio han sonado y Bitterbabe, Paloma, Peña, Rubia, Unidad y Armonía, con Estrella Morente y Soledad Morente, y Eves Tumor y Ana Quiroga. Hasta la próxima deriva y feliz verano.